0: Hoje venho partilhar com vocês a minha opinião de mais três séries que eu vi e que vos venho recomendar. Olá a todos, espero que esteja tudo bem desse lado com vocês. Hoje venho partilhar, como disse, a minha opinião de três séries que eu vi. Muito particularmente, até veio a calhar porque, uh, num dos episódios passados, quando eu falava então de hum, autores e, hum, e separar autor da sua obra... Uh, eu uh, falei um bocadinho também do, do de Alan e, e da questão toda do processo dele. Entretanto, uh, apercebi-me, já sabia disso, mas uh, quando fiz a renovação da HBO, apercebi-me que estava lá o documentário de um, Alan versus Pharaoh, ou seja, de contar a história mais do ponto de vista delas do que do ponto de vista dele, porque ele não aceitou dar a entrevista para, para a série. E, portanto, vi e, e venho aqui também partilhar a minha opinião sobre isso e também um bocadinho complementar um bocadinho aquilo que havia dito. Uh, nessa altura E por acaso calhou bem Porque são três séries de documentários uh, Sobre crimes uh, reais Portanto Calhou bem E eu fiz agora um combo Para vos trazer a minha opinião uh, Sobre elas três This is the story of two of the biggest stars in the world The father is Woody Allen Writer, director, actor The mother is Mia Farrow His co-star and mother of his three children Say hi. hi My family was really close It was an amazing childhood but no matter what you think you know, it's just the tip of the iceberg. Woody Allen is one of the most prominent American directors. He was such a cultural figure. Woody Allen, Mia Farrow, that's the ideal power couple. Woody gave her everything she could possibly want. I was over the moon happy, but that's the great regret of my life. I wish I'd never met him. Mia reportedly has a video of their daughter, Dylan, explaining how Alan molested her. Would you give us a comment, Woody? Alan denies child abuse, but freely admits he's in love with another of Pharaoh's daughters, 21-year-old Sun Yi. There was a stack of Polaroid pictures. All of them were of my own child. I remember struggling to breathe. I thought to myself, there has to be another side to the story. Pharaoh is accused of seeking revenge for Alan's affair with Suni. She was terribly upset. The report says Pharaoh may have coached the child to tell the story. Where did he touch you? You brought charges against me as an unfit mother. And I'm gonna make him stick. This is a case unlike anything the state of Connecticut had confronted. All of the notes were destroyed. <laughs> for the first time as an adult, I read the court documents. My reaction was... Well, holy shit. Então, a primeira série, como eu já disse, é Ellen versus Pharaoh, ou seja, um, ah, a, a, a mulher <risos> Ellen Farrell acho que é assim, e o Woody Allen. Basicamente, e para quem não conhece a história, Mia Farrell estava aqui a, a trocar os nomes, Mia Ferro. Então, para quem não conhece, a Mia Farrell é uma atriz uh, norte-americana e eu não sabia que ela já tinha sido casada até com o Frank Sinatra, portanto é muito engraçado. Lá está, ela foi casada com o Frank Sinatra, a coisa era muito mediática, eles foram um dos casais em situação de Hollywood, e entretanto eles separaram-se porque uh, ela começou, o, o Frank Sinatra começou a ser muito possessivo para com ela, eles acabaram então por se separar. Na altura ela ficou sozinha, ela começou a adotar crianças, porque ela queria muito adotar crianças, queria muito ter uma família muito grande, e entretanto no meio do, do meio de Hollywood ela acaba então por conhecer o Woody Allen, e, e acabam por começar a ter uma relação uh, bem à distância, portanto ela vivia no apartamento dela, ele vivia no dele, ambos conheceram Nova York a namorar, mas nunca viveram juntos, ou quer dizer, não viveram juntos ou não tinham intenções de viver juntos numa fase inicial. O que é que acontece? Eles vão, vão começando a ter uma relação um bocadinho mais profunda, ele vai começando a conhecer os filhos, decidem então até adotar crianças em conjunto a dada altura tem um filho uh, biológico dos dois e apesar de não viverem os dois no mesmo apartamento eles começaram a partilhar muitos momentos em família nomeadamente viagens e essas coisas todas a dada altura da história o, o Dee Allen já não estava assim muito bem com a Mia Farrow e, e houve uma altura em que eles, um, em que ela deixou as crianças em casa com as amas, não só dela mas também de, de umas amigas e ficaram todas a comer com todos os filhos enquanto elas foram às compras. a dada altura do dia, ele chega e desaparece com a, R, a filha que, que o acusa de, de ter violado. E desaparece durante uns 20 minutos. As amas não conseguem encontrá Eles não em lado nenhum. Um, chamam, chamam, chamam e eles não estão em lado nenhum. E, e eles ela eles até comentam com a Mia que eles desapareceram e que não encontraram e que isso foi, foi muito estranho aquilo que aconteceu. Até que a mãe decide perguntar à filha o que é que aconteceu, onde é que ela esteve durante esse tempo, e ela acaba, então, por revelar à mãe que, hum, onde é que esteve e aquilo que aconteceu, e, e portanto, diz-lhe que o Eddie o Allen uh, teve um, atos sexuais com ela e que ela não gostou, mas que ele lhe disse que tinha que fazer aquilo, e etc, etc. Então, basicamente, o que ela decide fazer é gravar a filha. Todos os dias que a filha começa a falar desse assunto, ela grava e, e decide... Hum, partilhar com o, o psicanalista, ou o psiquiatra, ou o psicólogo, onde a criança ia. E quando o médico ouve essa acusação, o médico tem a obrigação médica, não é? Ainda há médicos que fazem o seu papel bem. Tem a obrigação médica de denunciar, e portanto denuncia, e é então aberto um, um inquérito uh, para se perceber o que é que se passou ali. Isto ao mesmo tempo que o Woody Allen começa então, uh, ou melhor, ao mesmo tempo que a Mia descobre que o Woody Allen e, a filha, e uma das filhas mais velhas, a Suni, que é uma... eu nem sei bem qual é a origem dela, se é chinesa, se é... Uh, mas sei que é asiática, começam a ter uma relação sexual, portanto eles começam a ser namorados. Isto porque ela um dia vai ao apartamento dele e descobre fotografias sexuais da Suni que não era assim nada normal, porque basicamente quando ela foi para a faculdade eles os dois começaram então a ter um, uma relação de namorados. E quando ela descobre isto, é também na altura em que ela descobre que ele, supostamente, andou a praticar atos sexuais com a filha menor. E, portanto, para além de se abrir um inquérito em Nova Iorque, por causa do, do da relação com a Sunni porque ela era menor, tinha 17 anos, eu acho, à altura em que eles começaram a namorar, é também aberto um inquérito criminal no estado ao lado, porque eles tinham a casa os apartamentos em Nova Iorque, mas também tinham uma casa no lago ou no rio no Estado imediatamente ao lado de Nova Iorque e, portanto, é aberto o processo de crime lá. Então, basicamente, o que acontece é que são feitos dois processos separados e, e basicamente, pelo relacionamento com o Sunni e essas coisas todas, não acontece nada, portanto, esse processo é a parte. Também em Nova Iorque é aberto o processo de, de parentalidade, ou seja, de decisão de quem é que vai ficar com as crianças, porque ele pediu a guarda para ele dos três filhos que eles tinham, o biológico e os dois adotados que ele também não ganha, portanto ele não, não ganha esse processo, nomeadamente principalmente para com a menina que ele supostamente violou. E, e no processo de crime, no, 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 ao lado, ele acaba então por manipular uh, os psiquiatras que fizeram uh, as entrevistas com a menina, portanto para perceber se ela estava a dizer a verdade ou não. E eles dizem que ela não está a dizer a verdade, portanto que ele não fez nada daquilo. Mas o, o procurador acaba então por querer perceber se é verdade ou não é verdade e acaba por querer ir mais à frente. Só que no momento em que chegou a altura de decidir se vão para o julgamento ou não, ou seja, se é indiciado ou não no crime, e que é preciso perceber se a menina pode ou não testemunhar em tribunal, ele decide praticamente que ela não pode testemunhar em tribunal porque seria muito mal para ela testemunhar em tribunal e por isso uh, decide arquivar o caso. Portanto, eu não conhecia, não sabia de nada desta história, do que é que se tinha passado, eu, aquilo que eu sabia era aquilo que era transmitido nos mídias que ele nunca foi acusado de nenhuma violação sexual e portanto ele é inocente o que não é verdadeiro, eu nunca disse isto eu, eu sempre disse que ele nunca tinha sido acusado não quer dizer que as pessoas sejam inocentes ou culpadas porque aqui em todo lado ou pelo menos na maioria das democracias do mundo nós somos inocentes até prova em contrário ou até uma condenação portanto aqui não houve nenhuma coisa nem outra portanto ele não é inocente mas também não, ninguém conseguiu provar que ele era o culpado e porquê que ninguém conseguiu provar? Eu fiquei um bocadinho desapontada, eu estava à espera de uma outra explicação para, para o caso dele ter sido arquivado, porque eu não, não conhecia todo o caso, mas fiquei muito desapontada com o facto de o caso ter sido arquivado porque não quiseram colocar a criança a testemunhar. É um bocadinho... eu teria ficado muito frustrada, porque a é de ser verdade aquilo, não é? Eu teria ficado frustrada se tivessem chegado ao pé de mim, tivessem dito, eu não vou avançar com isto porque a sua filha não vai conseguir. E é verdade, a criança podia chegar lá e dizer, não, não é verdade, eu não inventei tudo. Uh, pronto, não é? O medo, o, os nervos do, do que estava a passar ali. Claro que é, é tudo muito difícil de se prever o que é que ia acontecer ali. Portanto, eu... Hum, mas fiquei desapontada porque, como é óbvio... No, nós não podemos comparar sistemas judiciais, mas felizmente cá em Portugal nós eh, inventámos uma figura que se chama Declarações para a Memória Futura. Eu já não sei há quanto tempo é bem que isto existe cá em Portugal, mas existe já há algum tempo, já há alguns anos, porque efetivamente para salvaguardar este, este tipo de, de provas e de testemunhas, que são os menores eh, e também as vítimas de violência doméstica e de violência sexual. Cá em Portugal agora tem outro nome, auto de, Vítimas de Crimes contra a Autodeterminação Sexual, que é um termo muito abrangente e que até há bem, pouco tempo não existia, que era muito específico o crime, e agora é um crime mais abrangente, porque a nossa autodeterminação sexual pode ser muita coisa, não é? E portanto, todas as pessoas que, que estão a viver um momento muito frágil da sua vida, nomeadamente por, por questões de medo, até de represálias, Uh, ou de não ter medo até de falar em frente às pessoas, podem requerer, requerer uh, prestação de declarações para a memória futura. E o que é que acontece? As pessoas vão, vão ao tribunal e perante o juiz, ou perante o procurador, ou perante a pessoa, nomeadamente se for testemunha para o tribunal, terá que ser perante o juiz, irá dar o seu testemunho, uh, e os advogados também, não é? Mas de resto não estará mais ninguém a ver, nem os erguidos, nem testemunhas, nem familiares, ninguém. A sala está sozinha só com as partes que têm que fazer perguntas, não é? E, portanto, a pessoa testemunha, dá a sua declaração, faz diz o que tem a dizer, mas salvaguardada, não é? Salvaguardada de que a pessoa em si não vai estar a ouvir aquilo que ela tem para dizer. E essa, esse testemunho é depois passado, do, no dia do julgamento, para que o argumento também possa ouvir e, e possa querer falar ou querer rebater aquilo que foi dito. Mas a pessoa já não é obrigada a ter que dizer as coisas naquele dia, com os nervos uh, em frente à pessoa e por aí fora. Claro que pode sempre pode sempre pedir no dia para que a pessoa saia, não é? Para que não ouça. Mas pronto, é sempre os nervos de ir e, e ter que se tocar naquele dia e ter as pessoas todas, porque muitas das vezes existem pessoas a assistir e essas coisas todas. Por isso acho que os Estados Unidos são tão à frente, deveriam adotar este tipo de medidas para que as pessoas possam falar com alguma vontade, não é? Com alguma à vontade sobre este tipo de assuntos, para que depois esse tipo de, de testemunhos possa depois ser usado que não é invalida, portanto, elas, elas são prestadas de forma válida e é um, um, um sistema que ajuda muito, principalmente, por exemplo, os menores, uh, que sujeitar os menores a falar coisas em frente a quem violou ou quem maltratou e por aí fora é sempre muito difícil, mas também pessoas adultas que, que, que acabam por sentir sempre medo de represálias ou, ou de coisas que lhes venham a acontecer. Por isso eu fiquei muito triste por a, por a justificação ser essa, não é? O que é certo é que por tudo aquilo que é, que é apontado no documentário, e são apontadas coisas muito válidas. Tudo nos leva a querer que, efetivamente, ele cometeu o que cometeu. Um, Deixa-me sempre muito triste porque o documentário é muito, é muito inteligente, até o documentário. Um, e mostrou que muitos dos atores de Hollywood, num, num ponto inicial até que o defenderam Woody Allen, um, também muito porque ele deu muito trabalho e, e, e fizeram muitas participações nos filmes deles dele, que tiveram sempre muita audiência não é e ganharam muitos Oscars mas também foi muito interessante ver que muitas das mulheres que na altura apoiaram-no hoje em dia também uh, deixaram de o apoiar e apoiam então a filha dele um, o que é sempre muito interessante mas também que não deixa de ser hipócrita não é porque no entanto uh, eu, eu também não conheço muita filmografia dele eu vi muito pouca coisa dele no entanto Aquilo que é apontado ao longo do documentário é que ele tinha uma fixação muito por jovens e por... Aliás, até há um filme dele, acho que é o Manhattan, que eu já não tenho bem certeza, mas que é abordado no, no documentário, em que ele tem mesmo uma relação com uma rapariga de 17 anos, uh, enquanto ator, não é? No filme, uh, e que falam muito disso, de, dessa relação e, e como é que na altura isso não, não despertou curiosidade nas pessoas ou como é que isso na altura não foi tema de assunto, de conversa, de... Não é? Porque é que as pessoas se admiraram tanto, depois estão a perceber? No entanto, nós também temos de ter consciência de que ele é um gênio enquanto realizadora e que faz filmes muito interessantes e que é realmente um, um realizador que é um gênio. E, e isso também é, é, não tanto abordado aqui, mas mais no, no, no último documentário que eu vou falar aqui hoje, que é. Existe uma, uma coisa meio perversa na genialidade das pessoas, não é? Parece que quase todos os génios das artes ou, ou qualquer um tinham sempre um lado meio perverso não é e tinham sempre alguma coisa que não batia certo em algum lado e, e é interessante ver porque, porque claro não é é, é óbvio que a, a coisa mais óbvia de se fazer era baní completamente como fizeram por exemplo com aquela atura do House of Cards que é banilo completamente inclusivamente os Estados Unidos fizeram um bocadinho isso portanto o último filme dele que é aquele que que entrou o Timothée uh, até lhe nunca sei dizer o nome dele ou a Selena Gomez, que inclusive doaram o ordenado que receberam nesse filme por causa de todas estas questões, não, não, não puseram este filme nos cinemas, portanto este filme não estreou nos Estados Unidos nos cinemas, só estreou na Europa e no resto do mundo, e portanto foi a forma que os Estados Unidos tiveram de, de o banir um bocadinho, mas ele é muito bom enquanto realizador, isso não podemos negar. Agora, digam-me aqui uma coisa, vou deixar de ver os filmes dele, eu acho que não. Agora, como é óbvio, provavelmente eu já não vou ter a mesma opinião em termos pessoais. Isto porquê? Porque nós temos que olhar para as pessoas e, e distingui-las um bocadinho enquanto aquilo que elas fazem profissionalmente, portanto o filme é muito, muito bom, mas ele enquanto pessoa... Estão a perceber? Eu... Eu vou agora olhar para o filme, enquanto o cameraman que lá esteve que foi fantástico, o ator que lá esteve foi fantástico, o maquilhador, o, o, o da luz, todos os outros componentes do filme que foram fantásticos e que uh, contribuíram para, para que o filme fosse fantástico, não vou tanto olhar se calhar para ele, ou vou se calhar olhar para ele, não sei, não é? Mas ele enquanto pessoa, enquanto ser humano de pessoa, eu acho que ele deveria ter pago se ele efetivamente fez aquilo, deveriam ter ido até às últimas consequências para o condenar. E não o condenavam enquanto realizador, condenavam enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto homem. Porque as pessoas não são condenadas por serem atores, realizadores, presidentes da República, presidentes de clubes de futebol, as pessoas são condenadas por seres humanos que são. Aquilo que nós somos enquanto profissionais, aquilo que nós somos enquanto figuras... Não é por aquilo que a gente estamos a ser condenado nós somos a ser condenados por as atitudes que nós tivemos enquanto seres humanos, enquanto pessoas que somos. Porque antes de qualquer tudo que nós sejamos na vida, nós somos pessoas, não é? E portanto, é isso que tem que ser condenado, é a pessoa, não é o resto, é a pessoa em si. E se efetivamente ele fez aquilo, como tudo leva a crer que fez, não é? Porque não podemos afirmar a 100%, não é? mas tudo leva a crer que sim, ele tinha, era que na altura o procurador tinha que arranjar forma de o condenar e se, e se a menina não estava em condições para, para, para prestar as suas declarações, porque também ninguém nos garante que fosse só o testemunho dela que ia ajudar, ele tinha que ter arranjado formas, era a obrigação dele enquanto procurador, era a obrigação dele enquanto uh, agente do Estado, não é, de encontrar essas provas e de o condenar, mas como é óbvio e pelo que percebemos do documentário a questão de dinheiro e a questão influência fez muito sentido nesta história e portanto é, é lá está é, não foi o realizador é ele próprio é a pessoa em si não é que eu tenha mudado a minha opinião com ele completamente não mudei nada a minha opinião com ele sobre ele nem sobre ninguém nem agora como é óbvio e a minha a minha o meu ponto é sempre as pessoas quando cometem um crime quando cometem algum tipo de, quando fazem alguma coisa, têm que ser condenadas por aquilo que fazem, independentemente de serem A, B ou C. Por isso é que eu, tudo o que está a acontecer aqui em Portugal, não é em termos de prisões de pessoas muito importantes, com alguma relevância pública, é importante uh, porque se começa a mostrar que também eles não são impunes ou, ou que as autoridades também estão atentas. Agora resta à justiça fazer o papel delas e condenar porque é isso que estamos à espera. Se vai acontecer ou não, é sempre muito difícil de prever, não é? Mas pronto. Det hade fått ett sms där det står att dräpa av sin tid. Jag gör det här så bevisar jag också att jag några Gud. Det handlar om ett av de mest bizarra kriminalfallen i Sverige i modern tid. En härva av religion, sex och ond bråd död. Hon har utfört gärningarna på uppdrag av en person. Var du någon gång medveten om att Sara skulle ha ger Nej. Det som har framkommit är ju att det har funnits en kultur av bestraffning mot medlemmar som på olika sätt har brustit i sin tro. Det blir lite som ett rollspel i verkligheten där vissa karaktärer kan tas bort om de inte längre är till nytta eller rent av är besvärande. Och i den världen så blev det hotet väldigt rejält för mig. Du vill komma till himlen, det var ju det som var målet liksom. Eu realmente que e isso, mas eu a Kill. Era uma série que eu já estava muito curiosa para ver desde que ela saiu. Porque lá está, nós costumamos ver muito estes casos nos Estados Unidos e muitos dos documentários que nós temos é dos Estados Unidos. E, no entanto, começam a aparecer agora vários documentários de outros crimes que acontecem ao longo do, do mundo e que eh, nós começamos a perceber também que nem sempre a justiça é é, é tão boa, não é? Muitas das vezes nós queixamos-nos da justiça dos Estados Unidos, que é isto, que é aquilo, e que chegam ao tribunal e que isto e que aquilo. Mas, no entanto, nós agora, por exemplo, estes dois documentários que eu vi, Fazem praticamente as mesmas coisas e, e tem então ou piores investigações do que os Estados Unidos, e portanto, olha, <risos> acho que é um bocadinho como em todo lado. Quando se tenta ir em busca de um culpado, não é? Vai-se, faz tudo para que a pessoa que confessa primeiro seja então a condenada. Este comentário passa-se então numa pequena cidadezinha da Suécia, na cidade de Knutby, e basicamente nesta cidade existe então uma, uma pequena congregação. Pentecostiana, acho que é assim que se diz, uma congregação religiosa, e basicamente nesta comunidade, de pouco mais de 100 pessoas, essa pequena comunidade religiosa tinha, o que acontece nesta comunidade é que existe uma grande hierarquia, nomeadamente por uma pastora, que é assim, o topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, e um dia esta comunidade é então assolada por um crime, a uma, uma mulher que assassinou outra mulher, que tentou assassinar um homem, um vizinho, e que pertencia então a esta comunidade, e de repente toda uma investigação começa a acontecer então nesta comunidade eh, religiosa. O que é que acontece? Uh, isto inicialmente para as autoridades era todo um mistério, porque tinha uma mulher que tinha confessado ter assassinado então uma, uma mulher, que era a mulher de um pastor, e, e ter assassinado também o, o, o vizinho, e eles começam têm que ir começar a pesquisar ou, ou investigar o que é que aconteceu, como é que esta mulher apareceu ali para matar estas pessoas, o que é que aconteceu ali, e é então que eles percebem que eh, o crime aconteceu então, no seio desta igreja pentecostiana e que a mulher que ela matou é então eh, mulher de um pastor que tinha um caso com a vizinha e, portanto, eh, ele matou o, o marido da amante eh, e, basicamente, ele é então um dos pastores mais eh, importantes também na cadeia de, dessa igreja, nomeadamente porque ele era um uma peça fundamental para com a pastora principal que a, dada a altura da história desta igreja é, ela intitula-se como a noiva de Cristo e portanto ela é a, a mulher que vai casar com, com Jesus e que vai então trazer paz para o mundo e que vai trazer a boa nova quase como uma profecia não é? ela No meio de, de tudo aquilo que ela prega na igreja ela viu ou ouviu ou, Deus deu-lhe esta profecia de que ela, então, é a noiva de Cristo e que vai, então, casar com, com Jesus. E para que ela chegue lá, ela diz aos seus um, paroquianos que terão que ajudar e terão que fazer todos os sacrifícios para que este casamento, então, aconteça e que as coisas resultem. Então, basicamente, o que aconteceu é que... Um, isto não se sabe, não é dito diretamente no documentário. Aquilo que eles acham é que esta figura principal, esta noiva de Cristo, ordenou que este pastor, em que a mulher foi assassinada, mandasse mensagens a esta rapariga para que ela fosse então matá-los, para que eles pudessem então viver a relação que eles agora tinham, ele, o pastor, com a mulher, a viúva do vizinho, se isto é muito confuso, porque divorciar-se nesta comunidade era proibido, e portanto eles tinham que arranjar uma forma de eles se conectarem, porque, porque pronto, este aranha é confuso, é difícil de entender, e eu também nunca vou entender estas religiões tão aguerridas, vamos dizer assim. Mas pronto, como a rapariga confessa e como ela incrimina também um bocadinho o outro pastor, eles vão presos hum, e basicamente a história fica meio que resolvida aí. No entanto, os dois realizadores deste documentário, investigadores, começaram a investigar então pelo seu próprio pé e demoraram dois anos de investigar e a investigar e a montar este documentário está muito bem produzido, eu gostei bastante do documentário, mas é sempre muito arrepiante perceber como é que uh, religiões tão efusivas e tão, como é que se diz, tão marcantes, uh, podem ser tão prejudiciais para uma comunidade e para as pessoas. Porque, independentemente de nós termos a nossa fé ou de nós queremos impor a nossa fé aos outros, é sempre muito difícil. Nós, nós também temos que perceber que a, a religião não é suposto ser tão fanático, não é suposto haver tanto fanatismo, não é? E, e portanto, custa muito quando isso acontece, porque as pessoas tomam decisões muito irracionais quando estão nesta, nesta loucura de, de, de chegar a, a Deus, a um ser maior, um, a que tudo corra bem na nossa vida, e, de repente, é... A comunidade religiosa deixou de ser uma comunidade religiosa para passar a ser uma comunidade que servia então esta pastora máxima e servi-la. Era servi-la de tudo, de bens materiais, de joias, de relações sexuais e por aí fora. Portanto, deixou de ser meio que uma religião para passar a ser uma devoção àquela, àquela pessoa. E então, basicamente, estes dois jornalistas acabam então por ir refutar tudo aquilo que a investigação fez na altura, e por demonstrar que muito daquilo que foi feito na altura uh, foi mal feito, porque <risos> a reconstituição do crime foi mal feita, a investigação foi mal feita, as escutas telefónicas ou a verificação dos telefones foi mal feita, e eles foram descobrindo uh, que a história podia ser um bocadinho diferente e que os culpados podiam não estar presos ou podiam não ser aqueles que foram uh, presos. E, portanto, uh, é uma série muito interessante desse ponto de vista. O último episódio, a última parte do episódio, para mim, foi foi chocante, porque a revolução que é feita, apesar de eu já estar a pensar nela há algum tempo, é muito arrepiante ver a pessoa que a faz, fazê-la da forma como faz, e portanto não sei se vai haver uma segunda temporada, porque isto foi gravado há pouquíssimo tempo, porque a rapariga que matou e confessou, ela nunca tinha dado uma entrevista para, para um órgão de comunicação social, e portanto foi a primeira vez para o documentário, isto foi agora no, em 2021, portanto, não, 2021, 2020, finais, portanto foi agora na pandemia, que ela decidiu então dar esta esta entrevista, porque foi quando finalmente se conseguiu ver livre de toda esta culpa que ela tinha em si. E, portanto, é muito arrepiante ver. E é muito interessante ver como é que as pessoas, não é depois de saírem destas religiões, olham para trás em retrospectiva e percebem o quão manipuladas foram e o quão manipuladas estavam não só por elas, mas também por aquilo em que elas acreditavam e as pessoas acreditavam que estavam à frente de tudo aquilo. Portanto, é interessante ver depois que uma, umas pessoas olham para trás e percebem o quão, o quão momentos difíceis passaram naquela altura e o que é tão difícil. Mas pronto, falar-vos da investigação. A investigação é muito mal feita, nomeadamente o, a reconstituição do crime, porque a rapariga que supostamente comete os crimes, ela diz, dá uma descrição à polícia, portanto eles depois querem fazer uma reconstituição do crime e demoram seis horas a fazer a reconstituição de um crime, porque eles fizeram a reconstituição como se fosse filmar um filme, portanto havia um realizador, havia claquetes e havia inúmeras câmaras e basicamente ela tinha que fazer as coisas como eles queriam que ela fizesse para parecer credível perante o júri, não é, perante o tribunal e imaginem, demorou 6 horas a gravar para passar em 20 minutos em tribunal portanto a edição que aquilo não teve portanto é muito interessante ver como a polícia trabalhou para condenar as pessoas sem depois questionar como é que as pessoas chegaram aquele ponto ou chegaram a cometer aquele crime e sem nunca investigarem pessoas superiores também da de, de, de tal congregação ou religião. Portanto, não é só na América que se fazem investigações erradas ou que se vai atrás de um de um de um criminoso e que se fixam só nesse criminoso como fazem na América, nos outros países é a mesma coisa. antes ânsia por encontrar-se um... um um culpado é tanta que depois quando alguém diz fui eu a polícia já fica satisfeita com essa confissão e já não avança para mais lado nenhum portanto é um documentário que eu recomendo muito eu só fiquei não fiquei tão entusiasmada com o documentário porque eu não vejo muita coisa com línguas estrangeiras tão difíceis não é? porque não se percebe nada do que as pessoas dizem e não me posso distrair nunca porque não percebo o que é que as pessoas estão a dizer e por vezes uh, fica um bocadinho cansativo nesse aspecto, porque depois, claro, um documentário é sempre. Há partes arrastadas, há coisas muito repetidas, imagens que são sempre a repetir e que, e que pronto, eu dispensava isso, mas de resto, um documentário muito, muito interessante e, e recomendo muito que vejam. Qual é a sua nome? Elise Araújo, Quitano Máxonaga. Seu Estado Civil. Viu? Marcos Kitano Matsunaga desapareceu no último dia 20 de maio. Um quebra-cabeça macabro. Quem é Elise Matsunaga? Uma mulher fria que matou e esquartejou o corpo do marido sem nenhum remorso. O Marcos era muito carinhoso e eu gostava verdadeiramente de estar ao lado dele. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. O desespero já levou a essa série de decisões equivocadas. Ela foi ao escritório, ela falou que o marido dela estava desaparecido. Onde foi o último local que ele foi visto? A ah, saindo do nosso apartamento. Determinei que fosse até o prédio buscar as imagens, bingo. Uma mesma história pode ser tratada de duas maneiras completamente diferentes. Ela construiu uma versão que era, clara um crime passional. Vingança, medo de perder a vida de princesa ela tinha. Ela matou por dinheiro mesmo. Óbvio que não foi por isso. Óbvio. Ninguém mata a galinha dos ovos de ouro. Ninguém. Essa expressão, ela não foi inventada. Ela foi inserida no processo por várias testemunhas que ela vivia uma vida de princesa. Quando que seu casamento começou a desamar? Quando eu descobri que ele tinha outra dois anos atrás. Aí ela se transformou efetivamente em uma pessoa extremamente perigosa. meu medo maior é quando ele falava que eu estava louca e que ele ia me internar. Fez da gata borralheira uma princesa. Não tem essa explicação. Filme de terror mesmo. O corpo, o fato, ele me disse tudo. O julgamento da Elise foi extremamente machista. Elise Matsunaga, enfim, será levada ao júri popular. Um dos maiores julgamentos de São Paulo. Crime passional, como sugere a defesa, ou um assassinato premeditado? Qual narrativa ia vencer? Por último, falar-vos do documentário mais recente que saiu agora na Netflix saiu há pouquíssimo tempo que é o Elise Matsunaga Era Uma Vez Um Crime, que é um, um documentário, Netflix também, mas brasileiro, portanto, de um crime que aconteceu então no Brasil. E eu fiquei muito curiosa quando vi nas novidades, na aba do da aplicação da Netflix dá para ver as novidades, e já quando eu vi aí eu fiquei muito curiosa, e portanto, olha, aproveitei que tinha visto dois documentários, de séries de documentárias de True Crime, e, e vi a terceira, e portanto fiz para preparar um episódio aquilo que eu penso nos episódios do podcast, <risos> uh, mas basicamente, quando a história da Elisa, que era uma rapariga, inicialmente não nos contam a história toda do, do que é que ela, como é que ela era, mas ao longo do documentário vão-nos contando a história, então ela era uma rapariga do interior do Paraná, que é o interior do, do Brasil, e ela, dada a altura da sua vida, vem então para para São Paulo, para conseguir uma vida melhor. E é em São Paulo que ela conhece então o, o Maridela, que eu não me lembro o nome dele primeiro, mas uh, o sobrenome era Matsunaga. Ele era então herdeiro de uma das maiores empresas um, de produtos mais japoneses, eu acho, no Brasil, que acabou então por ser vendida, na altura em que o crime aconteceu, um, a empresa estava para ser vendida por 2 bilhões de reais, eu acho, e era então o negócio da época, porque nenhuma empresa tinha antes sido vendida por um preço tão elevado. E basicamente na semana em que eles estavam a fazer essas negociações para a venda, ele desaparece e aparece depois, ele foi morto e esquartejado pela Elisa, e além depois acaba por confessar e, e vai presa. Isto porquê? É o que ela vai contando na história. Na altura quando eles, quando eles começaram a namorar casaram, entretanto, a dada altura do, do início do casamento, ela percebeu que ela estava a enganar, que ela estava a enganar, e, e ficou muito chateada na altura, e ele disse que, que não era nada, que ia acabar tudo com, com essa pessoa, entretanto, eles descobrem que ela estava grávida, e, e ele decide, então, parar de vez ter a, a amante, e essas coisas todas. Só que o que é que acontece? A dada altura da sua vida, e já a filha tinha nascido, ela percebe que ele poderá, então, ter outra... Que ele começa a ter o mesmo comportamento que tinha antes e contratam um detetive privado e descobrem que ele está mesmo a, a traí-la e pronto, ela quando regressa que ela tinha ido ao, ao Paraná né, a visitar os familiares e quando ela regressa uh, nesse dia à noite uh, a coisa acontece então basicamente ela esteve 4 anos presa e ao fim de 4 anos foi marcado então o julgamento e ela foi a julgamento e condenada então a 19 anos de, de prisão o que é que acontece? Durante todo o julgamento, como vocês sabem, é tudo exposto, é tudo dito. Tanto defesa como acusação tem que arranjar argumentos de um lado para, para, para arranjar forma de a acusar, do outro para arranjar forma de a alibar. E basicamente a acusação percebe que ela, todos os contornos, como eles conheceram e aquilo que estava a acontecer. E então, ela basicamente, quando vem do Paraná para São Paulo, ela não tem forma de trabalho, e, e para, para arranjar uma vida melhor, ela tem que estudar. E, portanto, para ir estudar, ela precisa de dinheiro. E, portanto, ela decide ser garota de programa. Eu não sei se isso é prostituta, não sei como é que se designa isso cá, se é só prostituta, se é, por exemplo, um acompanhante de luxo. Mas pronto, ela tinha os, os seus serviços publicitados num site, e foi através dos seus serviços que ela conheceu então o um marido que ele a contratou. E depois apaixonaram-se, e ela deixou de ser garota de programa. Porque ele lhe pediu que ela deixasse de, de ser garota de programa, tal como ele garantiu que deixaria de uh, procurar esses serviços. E basicamente uh, todo, o, todo o julgamento, e portanto a parte da acusação, todo o julgamento é virado para que ela se fosse intitulada como uma princesinha, a rapariga que veio do nada e que foi tirada do nada por ele uh, e que se tornou uma herdeira milionária ou uma mulher milionária porque eles tinham uh, muito além de ele ser herdeiro dessa empresa ele tinha um arsenal de armas em casa portanto no valor de muito dinheiro tal como um, uma, como é que eles disseram um, tipo um local onde eles tinham charutos assim também muito caros e também tinha uma adega de, de vinhos muito cara com vinhos que eles tinham para, para também comercializar e eles iam começar a ter também o um negócio de vinhos e, portanto, eles eram muito ricos, as pessoas não tinham noção da quantidade de riqueza que, que tinham, aliás, ele quando foi morto, ele estava com umas calças de 600 reais, que é tipo, à da altura, há um jornalista que fala no documentário que diz que ele nem sabia que existiam calças com esse valor. E, portanto, eles eram muito ricos e, basicamente, do lado da acusação, eles quiseram passar a imagem de que ela era uma rapariga muito pobre e que era prostituta e que foi salva por ele. Do outro lado, a defesa. Temos a defesa de que, como é que porque é que ela ia matar, não é, o homem, principalmente na casa dele, deles, um homem tão rico e que, lá está, mesmo separados poderiam dar, ela poderia receber uma pensão bastante grande, não só por causa da filha, mas, mas também por causa da diferença, disparidade de, de vida. E, portanto, é um documentário difícil de falar, porque, não é? Ela está presa, ela assumiu a culpa. e Ela um, faz uma coisa que muito, muito poucas pessoas fazem, que é confessar com todos os detalhes e com muita tristeza aquilo que fez, nomeadamente que matou e escortou o marido. Portanto, teve algum sangue frio para fazer esse tipo de coisa, não é que são coisas muito mórbidas e muito difíceis de um ser humano a partir de entender porque é que o outro faz isso. Um, e ela própria diz, eu não sei também que, que sentimento eu tive naquela hora para conseguir fazer aquilo. Eu acho que é preciso estar num estado tão alterado para para nós quase que nem percebermos aquilo que estamos a fazer, mas pode acontecer a qualquer um de nós. Há gatilhos que nos fazem agir de determinada maneira. No entanto, a acusação também acredita que ela não agiu sozinha, porque ela era muito pequena em comparação com ele. Arrastar ou fazer determinadas coisas era muito difícil para uma pessoa só. E ela também não desmente. Ela diz que foi só ela, mas diz também que há segredos que ela vai levar para o túmulo. Portanto, há coisas que ela não contou e que não irá contar. portanto E, provavelmente, há, há detalhes de tudo aquilo que nunca ninguém irá saber porque ela também nunca irá contar. E, portanto, é, é sempre muito difícil de... É, para já é difícil de ouvir estas histórias, porque nós nunca acreditamos que isto possa acontecer, não é? E nunca acreditamos que isto possa acontecer desta forma... Uh, e por outro, também não, como se costuma dizer em, em num ditado português, não sei se, se diz mais, mais de algum lado, nós não sabemos o que se passa no convento, só sabe quem lá vai dentro, não é? Portanto, nós não sabemos o que é que se passava ali naquela relação, porque é muito fácil ter um amigo dele a falar no, no documentário e dizer que ele não era violento, e que ele era um amor de pessoa, e que isto e que aquilo, quando na realidade ele se afastou deles e de repente ele tinha um arsenal de armas em casa, ele fazia caça e ele... Ele, ele continuava a, a, a contratar garotas de programa ele um, tinha toda uma vida paralela nomeadamente depois foram atrás da, da rapariga com quem ele estava quando foi no, no dia em que ele foi no dia que ele foi assassinado e, e essa rapariga disse que ele tinha oferecido um carro que tinha lhe oferecido dinheiro e que e, supostamente ele disse-lhe que ia se separar da, da ex mulher não é da mulher um, para que eles fossem então juntos para os Estados Unidos que foi basicamente o que ele disse à, Aline, quando, à Alice quando se casou com ela nomeadamente que se separou da anterior mulher e, e, e ficou com ela portanto há, há um determinado tipo de, de padrão de acontecimentos que levam a crer que ele também não era aquela pessoa que aparentava ser e portanto é sempre muito difícil nós falarmos das coisas quando só temos aquilo que os mídia ou aquilo que os tribunais nos dão e quando não, não sabemos o que é que se passa efetivamente lá dentro. Por isso é que, por exemplo, é muito difícil e muito duro nós acusarmos logo a partir de uma pessoa quando não temos as provas efetivas. E por isso é que as pessoas têm que, as polícias e a justiça têm que trabalhar muito para um, que as coisas uh, tenham um sentido e que as investigações sejam muito bem feitas para que um, as pessoas sejam condenadas, efetivamente, por aquilo que fizeram, na proporção daquilo que fizeram. E não é difícil de se fazer investigações hoje em dia, porque nós hoje em dia temos muitas uh, formas de comunicação e está muito bem para ver com quem é que a gente fala, o que é que a gente fala e, e essas coisas todas. E, portanto, olhem, apesar dela ter uh, uh, assumido a culpa, não é? ter confessado aquilo que fez, eu também acho que ela provavelmente teve uh, uh, algum cúmplice, Uh, e que não quer revelar quem é, não é? Nomeadamente porque não quer... Uh, Imaginem que é alguém pró próprio da família dele, ou assim, e não quer estar a... não sei, olhem. Se foi ela sozinha, tam também teve muita frieza para fazer sozinha. Um, se foi com alguém, também tiveram muita frieza para deixar levar com as culpas todas em cima. Mas pronto, é, é interessante ver, lá está. A reconstrução do crime, neste, neste caso, também foi muito mal feita. Todas as teorias foram muito mal apresentadas, e por isso mesmo... Não é só no, nos Estados Unidos que existem uh, investigações mal feitas ou condenações mal feitas, em todos os outros países isso acontece porque lá está, um, há polícias que trabalham melhor que outras, há procuradores que trabalham melhor que outros e, e há todo um mediatismo que se criam à volta deste tipo de casos que não ajudam a que os casos sejam resolvidos e portanto muitas das vezes as coisas também não, não acontecem ou não correm tão bem porque... Os mídias também não ajudam, as familiares também não ajudam e por isso mesmo, quando este tipo de coisas acontecem, toda a gente deve ajudar e não desajudar. Portanto, todo, todos, todos os lados têm que trabalhar em consonância para que as coisas funcionem e, e claro, ir-se à procura de quem cometeu este, estes crimes. Portanto, três documentários que valem muito a pena serem vistos. Recomendo-vos muito, se tiverem assim mais algum receio de ver isto ou se ficam a pensar muito nestas coisas, aconselho-vos a ver assim mais de manhã para ir digerindo ao longo do dia mas valem muito a pena ser vistos porque realmente aprendemos muito a conhecer as histórias das outras pessoas também e é isso, espero que tenham gostado mais do meu episódio um grande beijinho e vemo-nos no próximo